0: Allez, on y va Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Rénault, le podcast. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, après cette semaine d'absence. Et Tu as pu le remarquer, j'ai un peu de mal à rester à flou en ce moment, mais j'espère que tu es toujours là parce que moi, j'ai toujours autant de passion à te transmettre sur la Rénault. Et on se retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet important auquel on est tous confrontés quand on se lance dans un projet de rénovation. C'est le cas du mur porteur et de l'opportunité d'ouvrir ou non ce type de mur, ou comment procéder parce que ce n'est clairement pas une question à prendre à la légère. C'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai moi-même été dans cette situation avec ma maison, celle que j'ai rénovée en 2017 ici en Bourgogne, et que je m'apprête à quitter. Puisqu'effectivement, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais je quitte cette belle région pour aller m'installer en Loire-Atlantique du côté de Pornic. Et j'avoue, j'espère bien pouvoir me lancer dans une nouvelle Renault prochainement. Stay tuned, comme on dit. Enfin, tout ça pour dire, dans cette maison, nous avons fait pas moins de trois ouvertures de porteurs. Des ouvertures que je ne regrette absolument pas qui ont permis d'ouvrir l'espace de notre pièce à vivre et de faire entrer la lumière dans cette maison ancienne qui ne disposait d'aucune ouverture au sud. Mais avec le recul, je me dis aussi que pour certaines d'entre elles, on aurait pu voir les choses autrement et faire différemment. Tout l'intérêt est donc aujourd'hui de te permettre de te poser les bonnes questions. En tant qu'architecte d'intérieur, j'aide mes clients à aménager leur intérieur et c'est une question qui m'est très souvent posée. On ne conçoit plus nos intérieurs comme ils ont été pensés au moment de leur construction. Notre mode de vie a évolué et la conception des espaces avec. Mais avant de demander à ton entrepreneur d'abattre un mur, prends le temps d'écouter ses conseils. Ils te permettront de te poser les bonnes questions avant de prendre cette décision qui a des conséquences importantes sur tes espaces et la façon de vivre ton intérieur, mais aussi évidemment sur la durabilité de ton bâti. Alors j'ai rassemblé ici tout ce qu'il y a à savoir. On va voir comment reconnaître un mur porteur Est-ce qu'il est toujours possible d'ouvrir un mur porteur Est-ce que c'est vraiment une bonne idée Dans quel cas une autorisation peut-elle s'avérer nécessaire Comment procéder pour bien faire les choses Et enfin, le nerf de la guerre, combien ça coûte Avant ça, si tu es ici, c'est que tu vas bientôt commencer tes travaux de réno et rien de mieux que de te procurer mon guide essentiel pour savoir par où commencer et connaître les trois étapes qui sont, selon moi, indispensables pour réussir son chantier. Si tu as envie de te préparer au mieux à gérer ton projet, si tu veux être certain d'avoir pensé à tout, je t'invite à le télécharger, le lien est dans la description de cet épisode. Alors, comment savoir si ouvrir un mur porteur est une bonne idée et comment faire pour y arriver La première chose à faire va évidemment être de déterminer si ton mur est porteur ou non. Un mur porteur est par définition un mur qui soutient la structure d'une habitation depuis le sol jusqu'à la charpente. Il joue un rôle de pilier dans la stabilité du bâtiment. Il est normalement construit avec des matériaux résistants comme la pierre, la brique, le béton ou encore le parpaing. Il peut s'agir d'un mur de façade, évidemment, les quatre murs de façade sont porteurs, mais aussi d'un mur intérieur qui vient en soutien. On appelle ça un mur de refend. Alors, comment savoir si un mur est porteur la première chose sera de regarder le plan de construction si tu en as un. C'est la meilleure référence pour identifier les murs porteurs. Ils sont représentés par des lignes épaisses, tandis que les cloisons sont représentées par des lignes plus fines. Alors si tu n'en as pas, et c'est souvent le cas en rénovation, tu devras étudier l'emplacement des murs. Les murs centraux de grande taille sont le plus souvent des murs porteurs. La présence de poutres est également un bon indice. Si des poutres apparentes ou présentes sous un faux plafond viennent s'appuyer sur un mur, c'est qu'il est porteur. S'il est au rez-de-chaussée, tu peux te rendre au sous-sol pour observer la position des poutres qui se trouvent au plafond. Tu peux également monter au grenier si c'est possible et observer le sens des poutres et des solives qui soutiennent le plancher. Les murs porteurs croisent le plus souvent les poutres de façon perpendiculaire. Ensuite, si tu veux, tu peux regarder l'épaisseur des murs. En raison de la charge qu'ils doivent supporter, les murs porteurs sont plus épais que les autres. Et enfin, la sonorité du mur. Pour déterminer si un mur est porteur ou non, tu peux faire une petite tape sur le mur en question. On voit souvent les artisans le faire quand ils se posent la question. S'il les un son plein, il s'agit probablement d'un mur porteur. Par contre, s'il émet un son creux, il s'agit d'une cloison. Mais attention, la reconnaissance à l'oreille n'est pas une science exacte. Si le mur est recouvert d'un enduit ou de placo, il peut sonner creux, alors qu'il s'agit bel et bien d'un mur porteur. Aussi, une cloison peut sonner pleine si elle a soutenu une charge importante pendant longtemps. En effet, avec le temps, la charge de la structure a pu évoluer et venir s'appuyer sur des cloisons non porteuses au départ. On appelle ça une cloison semi-porteuse et crois-moi, sa démolition est tout aussi délicate qu'un mur porteur. Alors est-il toujours possible d'ouvrir un mur porteur Généralement oui, dans tous les cas, il existe une solution technique pour y parvenir. À partir du moment où tu auras obtenu les recommandations techniques d'un professionnel qui sait exactement de quoi il parle. Puisqu'effectivement, la contrainte technique est l'élément le plus prépondérant dans la faisabilité de la création de l'ouverture. Il va donc falloir trouver la solution la plus pertinente pour répartir les charges différemment en les déplaçant vers d'autres éléments structuraux, à l'aide peut-être d'une poutre, d'un ou plusieurs poteaux, ou encore la modification d'une dalle. Mais est-ce une bonne idée Ça, c'est une bonne question à se poser. On peut vouloir casser un mur porteur pour créer des espaces ouverts dans son intérieur. Les espaces ouverts sont donc très courants dans notre mode de vie actuel, que ce soit dans une pièce à vivre, avec une cuisine ouverte sur le coin repas et le salon, ou encore avec une suite parentale qui intègre une salle de bain et un dressing. On aime associer plusieurs fonctions dans, un, dans une même pièce, pardon, car on aime l'idée qu'un même espace puisse être multitâche pour pouvoir profiter de plusieurs espaces à la fois et pouvoir les habiter en simultané par plusieurs membres de la famille. C'est souvent ce qui m'est demandé dans mes projets et je crois que je n'ai encore jamais rencontré de clients qui me demandent de conserver des pièces fermées avec des fonctions bien identifiées alors que ça peut aussi avoir bien des avantages, je trouve personnellement, pour créer un intérieur plus chaleureux, plus cocon et plus facile à meubler. Donc abattre un mur intérieur pour relier deux pièces peut être un excellent moyen de donner l'impression que la maison est plus grande. Mais sois sûr de l'ampleur du mur que tu souhaites supprimer. Le fait de n'abattre qu'une seule partie du mur permet de conserver un sentiment de séparation des espaces et donc des fonctions et peut fournir l'espace mural nécessaire pour installer des éléments de cuisine, par exemple, ou du rangement. L'erreur la plus répandue avec les espaces ouverts, c'est de vouloir ouvrir tout le temps et beaucoup, pour donner de l'air à son intérieur sans vraiment chercher à bien identifier les fonctions, ce qui crée inévitablement une sorte de flou, à la fois visuel et fonctionnel, qui du coup ne sera pas agréable à vivre. Bien délimiter les espaces permet tout simplement de bien identifier les circulations, et donc de se faciliter la vie au quotidien, mais aussi d'optimiser les volumes, car c'est souvent au moment où on va réfléchir les espaces, et comment les réorganiser pour que tout soit clair qu'on va pouvoir identifier les volumes non utilisés et donc réfléchir à comment les optimiser. Créer une bibliothèque, mettre une cloison séparatrice surmontée d'une verrière, un rangement fermé sur mesure ou encore un coin bureau ou que sais-je. Bref, si tu as envie de casser un mur porteur pour obtenir des espaces ouverts, réfléchis bien à comment tu veux vivre les espaces en délimitant précisément les fonctions de chaque espace pour donner de la clarté à ton intérieur. On peut aussi vouloir ouvrir un mur porteur en façade pour installer une baie vitrée, créer des accès sur l'extérieur ou sur une terrasse. Et dans ce cas, précisément, faire entrer encore plus de lumière est selon moi toujours une bonne idée. Là, tu n'as pas vraiment trop de questions à te poser. Si le mur que tu envisages d'abattre nécessite l'installation d'une poutre, tu peux alors faire le choix d'un IPN en acier et décider éventuellement d'exposer cette nouvelle poutre pour qu'elle constitue un élément architectural fort et donne du caractère à la pièce. Brute, avec un aspect rouillé ou peinte, elle contribuera inévitablement à l'ambiance que tu souhaites créer. Alors, parlons maintenant des autorisations. Est-ce qu'une autorisation est nécessaire quand on souhaite ouvrir un mur porteur Effectivement, dans certains cas, tu devras obtenir une autorisation même pour un mur intérieur. Si le bien est situé dans un secteur sauvegardé, s'il est inscrit ou classé sur la liste des monuments historiques, ou lorsque la création ou l'agrandissement de cette ouverture s'accompagne d'un changement de destination, alors tu devras même obtenir un permis de construire. Si tu souhaites réaliser des travaux d'ouverture de murs porteurs qui modifieront l'aspect extérieur de ta maison, ce qui est le cas d'un mur de façade, il te faut obtenir l'autorisation suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux et bien sûr, Tout ça avant de commencer les travaux. Enfin, si tu vis dans une copropriété, et c'est probablement le cas si tu rénoves un appartement, tu devras, en complément, formuler une demande auprès de l'Assemblée Générale des Copropriétaires qui a généralement lieu une fois par an. Mais alors, comment procéder Tout d'abord, je tiens à te préciser, si tu te posais la question, qu'il est extrêmement dangereux de se lancer tout seul dans l'ouverture d'un mur porteur. Et j'insiste bien sur ce point car on peut parfois se laisser emporter quand on se lance dans les travaux et ne pas avoir conscience de l'impact de ce type de travaux. Les murs porteurs soutiennent la charge de ton bâti. Ce sont eux qui conditionnent la solidité de l'ouvrage. Toucher un mur porteur, c'est changer l'équilibre parfois mince qui fait que ta maison tient debout, surtout lorsqu'il s'agit d'une maison ancienne. Et au-delà des considérations matérielles, cela peut mettre en danger ta famille et tes voisins. Donc j'insiste bien sur le fait que cela doit être impérativement réalisé par des professionnels et dans les règles de l'art. Tu vas donc devoir t'adresser à un maçon spécialisé dans l'exécution de ce type de travaux, qui dispose du matériel et de l'expertise requise. Cela va constituer pour toi un vrai gage de sécurité, mais également l'assurance d'avoir une finition parfaite. Recourir à un professionnel du bâtiment va te permettre de pouvoir te reposer sur sa garantie décennale. Cette garantie... Et la plus importante, assure-toi bien que celle de ton entrepreneur est à jour de cotisation, car elle couvre spécifiquement les dommages qui affectent la solidité de l'ouvrage. Par ailleurs, même avec un bon maçon, je ne peux que te recommander de faire appel à un bureau d'études techniques spécialisé en structure qui va évaluer la faisabilité de ton projet et la méthode à employer afin de minimiser les conséquences sur l'ensemble de la structure. C'est lui qui transmettra ses recommandations aux maçons concernant les matériaux et les techniques à utiliser, mais aussi la procédure à suivre pour l'ouverture ou la dépose du mur porteur sur la base d'une note de calcul de charge. Enfin, on va parler du prix, effectivement, le nerf de la guerre, le budget bien sûr, et donc combien ça coûte de faire ouvrir un mur porteur. Alors, tu t'en doutes il va être très difficile pour moi de répondre à cette question et les chiffres que je vais t'indiquer sont à prendre avec des pincettes car non seulement les prix en matière de travaux peuvent varier d'une région à l'autre ou selon que tu es en ville ou à la campagne, mais également en matière de mur porteur, le prix fluctue selon le type de mur, le matériau dont il est composé, le type de structure qui sera installée pour le remplacer, que ce soit un IPN en acier ou une poutre en béton armé, mais aussi... La taille de l'ouverture envisagée ou encore l'expérience du maçon à qui tu t'adresses. Évidemment, plus l'ouverture est grande, plus le coût de la main d'œuvre est important car la technicité sera également plus complexe. A cela va s'ajouter le repositionnement des radiateurs éventuellement ou des réseaux, notamment électriques, qui vont augmenter le prix. Puis la finition s'il est nécessaire de faire un ragréage pour combler les trous laissés par l'absence de mur ou de plaquer les entourages pour que tu n'aies plus qu'à peindre. Ceci étant dit, je peux te dire d'expérience que l'intervention d'un maçon pour ouvrir un mur porteur s'élève à un prix entre 1 et 1 800 euros hors taxe du mètre linéaire. Cela devrait t'aider à faire une première estimation Mais je ne peux que te recommander de faire appel à plusieurs artisans pour obtenir plusieurs devis et comparer les prestations. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et t'aura permis d'obtenir tous les éléments à prendre en considération si tu envisages d'ouvrir un mur porteur dans ta rénovation. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider. Partage-le autour de toi ou sur Instagram. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici